0: Du kennst es vielleicht. Du öffnest eine Benachrichtigungsmail von Google, dass dein Restaurant eine neue Bewertung erhalten hat, und dann hoppala, nur ein Stern. Dein Adrenalinpegel steigt an, dein Stresslevel steigt, und eigentlich wolltest du aber gerade die Lohnbuchhaltung machen. Aber jetzt wirst du natürlich erst dabei wissen, was da los war. Du liest die Bewertung, und dann na, so was, so eine Unverschämtheit, du machst dich sofort daran, eine gesalzene Antwort zu verfassen. Tja, den Reflex kennen wir wohl alle. Wie du sinnvoller mit Bewertungen oder mit negativen Bewertungen umgehen kannst, darum geht es in dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen bei GastroGrün, nachhaltiger Erfolg für Restaurants und Cafés. Hier geht es darum, wie du deine Idee von einer grünen Gastro verwirklichen kannst und zu einer echten Erfolgsgeschichte machst. Und mit nachhaltig meine ich nicht nur ökologisch wertvoll, sondern auch zwischenmenschlich, wirtschaftlich und natürlich in Bezug auf deine persönlichen Ressourcen nachhaltig. Mein Name ist Sonja Obermeier und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Ich habe vor zwölf Jahren den Klingelwert eröffnet, Münchens erstes Bio-Wirtshaus. Mittlerweile betreiben wir, also mein Mann und ich, das Restaurant zusammen und ich widme mich außerdem meinem neuen Projekt Gastrogrün. Damit unterstütze ich andere, ihre Vorstellungen von einem nachhaltigen Restaurant oder Café zu verwirklichen und ihre Werte in ihrem Betrieb zu leben. Und dazu gehört natürlich auch der Umgang mit Online-Bewertungen. Mittlerweile kommt da ja kein Unternehmen mehr aus. Jeder kann über Google, TripAdvisor oder sonstige Portale bewertet werden. Und deswegen hier ein paar Gedanken und Tipps dazu, wie du das auf eine entspannte Art und Weise handeln kannst. Der erste Punkt ist natürlich die Pflege der jeweiligen Accounts. Ähm, am besten verschaffst du dir erstmal einen Überblick darüber, wo du überall schon Bewertungen hast und ähm, forderst einen Inhaberzugang an und dann schau, dass die Accounts wirklich gepflegt werden. Also vielleicht muss auch nicht jeder einzelne Account, es gibt vielleicht auch welche, die für dein Unternehmen unbedeutend sind, wo es nur ein, zwei Bewertungen gibt oder so, aber Google Maps ist natürlich ein Muss und ich empfehle auf jeden Fall noch TripAdvisor und vielleicht noch ein bis zwei weitere auch bei Facebook gibt es ja zum Beispiel die Bewertungsmöglichkeit oder auch bei vielen Reservierungssystemen. Such dir einfach deine wichtigsten aus und schau, dass die Accounts richtig gut gepflegt sind. Bei Google Maps gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, aktuelle Angebote einzupflegen oder Beiträge zu posten sozusagen. Nutze da alle Möglichkeiten, die sich bieten und ganz besonders wichtig sind natürlich gute Bilder. Natürlich machen auch Gäste Bilder, die sie einpflegen, was auch immer schön ist, aber wenn wir uns mal ganz ehrlich sind, es macht natürlich schon einen Unterschied, ob die Auswahl dann noch durch professionelle Bilder ergänzt wird. Ihr wisst es ja selber, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte und genau, also diese Möglichkeit solltest du auf jeden Fall nutzen und auch, dass alle Infos immer aktuell sind. Also vor allem zum Beispiel die Öffnungszeiten bei Google, das ist halt eh Super, dass man da zum Beispiel auch immer Sonderöffnungszeiten einpflegen kann, über Feiertage und so weiter. Auch bei Facebook gibt es die Möglichkeit, auch die Speisenkarten können eingepflegt werden. Also je besser der Account gepflegt ist von dir selbst, desto besser ist es natürlich. Dann ähm, stellt sich die Frage, wie man eben jetzt mit Bewertungen umgeht. Der erste Punkt ist schon mal, wann lesen und wann nicht Grundsätzlich ist es natürlich äh, wichtig, dass alle Bewertungen auch gelesen werden. Aber ich empfehle schon, liest es nur, wenn du gerade in einer guten psychischen Verfassung bist oder eben ja, eine gute Laune hast, in einem guten State bist. Die Versuchung ist groß, bei jeder neuen Bewertung, wenn du da so Benachrichtigungen vielleicht kriegst, äh, gleich reinzuschauen, dann macht es vielleicht auch Sinn, die Benachrichtigungen auszuschalten und sich halt immer einen festen Termin einmal pro Woche zu machen. Also ich empfehle nicht, diesem Impuls immer sofort nachzugeben, weil eine negative Bewertung zum falschen Zeitpunkt, das hat wirklich das Potenzial, den, dir den ganzen Tag zu versauen. Die Erfahrung hast du bestimmt selber eh schon gemacht. Und genau, daher meine Empfehlung ganz klar, lies es immer nur dann, wenn du, wenn du sozusagen psychisch äh, darauf vorbereitet bist, dass auch eine negative Bewertung dabei sein kann. Und ja, dann ist der nächste Schritt natürlich, wie geht man jetzt mit den Kritikpunkten um? Also es ist natürlich immer schön, wenn, wenn man das Team daran teilhaben lässt, also vor allem an den guten Bewertungen. Das sorgt für Motivation, das ähm, freut einfach die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, wenn sie, ja, wenn sie das einfach auch mal so ein bisschen mitbekommen, wie positiv die Gäste oft reagieren. Und prüf bei jeder Bewertung auch, was du daraus lernen kannst, sowohl natürlich über das Positive, was schätzen die Gäste besonders an deinem Lokal und manchmal treffen Gäste auch allerdings ins Schwarze mit negativer Kritik und auch wenn dir das in dem Moment, wo du es liest, unangenehm ist, liegt hier wirklich eine große Chance für Verbesserungen, wenn man sich dann eingesteht, dass der Gast vielleicht in dem oder dem einen oder anderen Punkt recht hat. Und ja, hier ähm, das immer wieder zu analysieren, welche Kritikpunkte waren hier wirklich berechtigt und wo können wir nachbessern, ist eine großartige Chance, die, die sich niemand entgehen lassen sollte. Aber es gibt durchaus auch Kritikpunkte, die du getrost ignorieren kannst. Also es gibt einfach unsachliche, ungerechtfertigte Kritik, die erkennst du ja auch selber bestimmt am besten. Oder bei uns jetzt zum Beispiel im Klingelwirt. Ähm, gibt es dann immer diese die Kritik ja zu teuer. Da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, wir haben das für uns definiert, das ist für uns kein negativer Kritikpunkt, das lasse ich einfach links liegen, weil erstens, die Gäste kennen unsere Kostenstruktur nicht, natürlich sind wir teurer als andere Lokale, mit die jetzt eben keine hochwertige Bioware anbieten und so weiter. Und ja, also solange, solange der Laden voll ist mit Gästen, die gerne bereit sind, den Preis für die Qualität zu bezahlen, gibt es jetzt einen, keinen Grund, das jetzt immer gleich übermäßig hoch einzustufen, diese Art von Kritik. Vielleicht gibt es auch bei dir im Lokal Punkte, wo du sagst, okay, dieser oder jener Punkt ist für uns keine Kritik, weil das ist sozusagen mehr oder weniger Teil des Konzepts. Ja, genau. Das Wichtigste überhaupt bei, bei dem Thema Bewertungen ist natürlich eine gesunde Fehlerkultur, weil Fehler passieren und es ist normal, dass es hin und wieder eine negative Kritik gibt. Sowohl für dich selbst als auch für dein Team sollte klar sein, dass hin und wieder Fehler passieren. Nichtsdestotrotz, wie vorher schon erwähnt, sollte man natürlich auch die, die Chance nutzen für Verbesserungen aber wenn es fiese Kritik ist, unsachliche Kritik oder sogar Beleidigungen und so weiter, einfach mal sozusagen den psychologischen Regenschirm aufspannen, das über sich niederrisseln lassen und weitermachen. Es gibt natürlich auch unzulässige Bewertungen, also wo es dann schon ähm, Kriterien überschreitet, eben kann man jetzt eben auch schon sagen, wenn es Beleidigungen sind oder wirklich äh, Diffamierungen, da gibt es dann natürlich die Möglichkeit, ähm, auch Bewertungen löschen zu lassen. Die einfachste und schnellste Variante ist, ähm, das direkt bei dem Anbieter, jetzt eben zum Beispiel bei Google oder, oder TripAdvisor, zu melden, selber, mit der Begründung, warum man das gelöscht haben möchte. Also ich habe da schon beide Erfahrungen gemacht, dass das ähm, anstandslos sofort gelöscht wurde oder ein anderes Mal dann eben abgelehnt wurde, die Löschung. Ja, also man kann es auf jeden Fall mal versuchen, weil das wirklich schnell gemacht ist und wenn du wirklich denkst, dass eine, eine Bewertung unzulässig ist und sie wollen das nicht von sich aus löschen, dann äh, kannst du natürlich auch immer noch über den Anwalt gehen. Es gibt auch andere Anbieter, es gibt also die verschiedensten Anbieter, da wirst du vielleicht auch schon drauf gestoßen sein, die sich mit dem Thema negative Bewertungen löschen lassen, beschäftigen. Ob man jetzt diesen Schritt gehen möchte, ist Geschmackssache. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ähm, also wenn, dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, hier einen seriösen Anbieter zu nehmen, nämlich am besten einen Anwalt und nicht ähm, ja, irgendwelche anderen Firmen, die das so als ihr Geschäftsmodell entwickelt haben. Und auch wenn das vielleicht ein paar Euro mehr kostet, aber dass man da einfach rechtlich auf der sicheren Seite ist. Und ja, dann... Stellt sich die Frage, sollte man jetzt Bewertungen beantworten? Also die Betreiber der Portale empfehlen das ja alle und auch so im Internet, wenn man ein bisschen zu dem Thema recherchiert, wird das halt eigentlich, werden immer groß die Vorteile davon aufgezählt, so die es bringt, wenn man jetzt Bewertungen beantwortet. Die, die Portale leben ja davon, dass da sozusagen einfach Traffic drauf ist auf den Seiten, je mehr bewertet und beantwortet wird, desto mehr ist da sozusagen los und umso besser ist es für die Anbieter der Portale. Es gibt sicherlich auch Vorteile hinsichtlich Suchmaschinenoptimierung, auch für die Gästebindung ist es sicher von Vorteil. Also ich möchte diese ganzen Vorteile nicht in Frage stellen, die sind mit Sicherheit vorhanden und gerade in der Aufbauphase von einem Restaurant oder Café kann das bestimmt sinnvoll sein. Also ob es für dich sinnvoll ist, Darfst du natürlich selbst entscheiden. Ich verrate dir trotzdem gerne, wie ich es mache. Ich oder wir beantworten Bewertungen generell nicht und dafür gibt es auch mehrere Gründe. Also zum Ersten, es kostet wirklich viel Zeit, also je nachdem, wie viele Bewertungen da so kommen. Aber bei uns ist es schon so, dass mindestens zehn Bewertungen pro Woche eingehen. Und ja, also ich kenne den Impuls, sich zu rechtfertigen bei negativen Bewertungen. Natürlich, wie schon am Anfang beschrieben dann nochmal die eigene Sicht der Dinge mitzuteilen oder ja oder eben sich zu rechtfertigen oder sich zu entschuldigen, wenn es auch berechtigt war. Ob das jetzt wirklich was bringt, ist fraglich und wenn man das macht, muss man aus meiner Sicht erst recht eben auch die Positiven kommentieren, weil sonst ist man ja sozusagen so fokussiert auf die Negativen, ähm, verbringt ja nur Zeit mit den negativen Kritiken und mit den positiven nicht. Deswegen, also meine Meinung ist, entweder alle beantworten oder gar keine, ähm, aber positive Bewertungen dann wiederum zu kommentieren, das artet halt irgendwie unvermeidlich so ins Floskelhafte aus, weil was willst du da jedes Mal schreiben? Ja, vielen Dank für Ihre tolle Bewertung, wie schön, dass es Ihnen bei uns gefallen hat und so weiter. Ja, es, ist, es sind immer die, letzten, die gleichen zwei Sätze. Geschmackssache, also aus meiner Sicht kann man sich das sparen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel auch als, als Gast oder als, ja, als Privatperson bei anderen Restaurants die Bewertungen lese und ein Restaurant be bedankt sich dann immer für die guten Bewertungen oder, oder rechtfertigt sich für negative oder wie auch immer, also das hat bei mir jetzt eigentlich nie den Eindruck verbessert, den das Restaurant auf mich macht – was das Restaurant dazu jetzt sozusagen zurückmeldet, ist in den meisten Fällen dann doch eher irrelevant. Also interessant ist ja, was die Gäste zu sagen haben, wenn man sich für Bewertungen interessiert und weniger, ähm, wie sich das Lokal dann versucht zu rechtfertigen. Also natürlich schätzen wir es sehr, wenn sich die Gäste Zeit nehmen, den Klingelwirt zu bewerten und hier extra ne, sich einloggen, eine Bewertung schreiben. Ich lese das und wir werten das auch fürs Unternehmen aus. Aber unsere Zeit ist aus meiner Sicht eben sinnvoller investiert, sie dafür zu nutzen, Service und Speisen im Restaurant zu verbessern, als jetzt auf jede einzelne Bewertung ähm, zu, be zu antworten. Es gibt übrigens eine oder zwei Ausnahmen. Das war dann auch während der Corona-Zeit. Da hat zum Beispiel mal eine... Da mir geschrieben, dass irgendwie ja, irgendwelche Corona-Vorschriften bei uns irgendwie nicht eingehalten wurden. Ich konnte das in diesem Einzelfall dann jetzt nicht überprüfen, aber da habe ich dann zum Beispiel ausnahmsweise geantwortet, weil, weil wir eben diese Corona-Regeln wirklich sehr ernst und sehr genau gen ähm, genommen haben. Und ich wollte jetzt natürlich auf jeden Fall vermeiden, dass hier im Internet der Eindruck entsteht, dass wir das hier so lax hand handhaben. So, das war dann mal so ein Ausnahmefall. Aber wie gesagt, also. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Es ist auf jeden Fall auch voll okay, wenn man es halt einfach nicht macht und es ist überhaupt nicht zwingend notwendig, um im Internet eine gute Präsenz zu haben oder auch ähm, eine gute Auffindbarkeit über Suchmaschinen etc. Ich fasse jetzt nochmal zusammen die wichtigsten Punkte für den entspannten Umgang mit Bewertungen aus meiner Sicht. Erstens, es macht total Sinn, die, die wichtigsten Accounts wie Google, TripAdvisor und Co ordentlich zu pflegen und mit guten Bildern und Öffnungszeiten aktuell zu halten. Das bringt schon mal sehr viel und ist auch eine Sache, die man halt irgendwie ein- bis zweimal im Jahr macht und gut ist. Dann zweitens, nutzbringend fürs Unternehmen ist es, auszuwerten, was die Gäste mögen und was eben nicht. Und daraus dann gegebenenfalls Maßnahmen abzuleiten. Und um mit diesen Kritiken entspannt umzugehen, empfehle ich, die Bewertungen nur in, einem, in einer guten Verfassung zu lesen und auch insgesamt einfach bei dir selbst und bei den Mitarbeitern eine gute Fehlerkultur zu pflegen und das nicht überzubewerten, wenn es mal was Negatives gibt. Und drittens, Bewertungen zu beantworten kann und mag für viele sinnvoll sein. Also ich mache es nicht und fahre auch damit sehr gut. Genau. Zum Schluss noch ein Hinweis in eigener Sache. Der Podcast wird ab jetzt im 14-tägigen Rhythmus erscheinen. Ich musste mir leider eingestehen, dass eine wöchentliche Produktion neben dem Restaurant und der Familie einfach doch zu zeitaufwendig ist. Wenn dir der Podcast gefällt, würde ich mich natürlich sehr über eine positive Bewertung auf Apple Podcasts oder Spotify freuen. Oder natürlich auch über eine persönliche Weiterempfehlung. Und in diesem Sinne wünsche ich euch schöne zwei Wochen und natürlich frohe Ostern. Tschüss!